0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rakenvragen vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten waarin hij vertelt hoe je nu het gevoel krijgt dat alles op de schop gaat... en tegelijkertijd steeds meer instellingen, organisaties en de politiek geen antwoord hebben op de vraagstukken van deze tijd... Er ligt maar één conclusie voor de hand. We moeten op zoek naar een nieuwe allesrekende wereldbeschouwing.
1: Ja, goedemorgen. Het is donderdag 27 mei. Als je de week terugkijkt, dan zie je dat er zoveel zaken langskomen dat je eigenlijk niet goed weet waar je moet beginnen. En tegelijkertijd vraag je af waar. Dat voorstaat, want er elke week weer zoveel dingen langskomen die in de aandacht vragen. En, en eigenlijk allemaal een enorme diepte hebben, of rijkwijd te hebben, of je bezorgd maken. Of je het gevoel van hopeloosheid geven. Ik kreeg deze week twee mensen langs die, en een zei ik, ik, ik stop ermee om naar de politiek te kijken. En wat er allemaal gebeurt, want het ontnemen, de adem en, en, en mijn geluk... Ik leef verder mijn eigen leven wel en ik denk er niet meer over na. En iemand anders die zei, nou, ik heb genoeg aan mijn huis en mijn tuin, want ik, ik kan het niet meer meemaken wat er allemaal gebeurt. Zo, het gaat zo in tegen wat ik van belang vind, dat, dat ik het niet meer kan verdragen. En, en er zijn heel veel mensen die dat zeggen. Soms relateren ze dat aan corona, wat kan. Maar... Die twee mensen hadden het niet over corona. Die hadden het over het feit dat er zoveel gebeurt waar ze aandacht voor moeten hebben... ...of waar de aandacht voor gevraagd wordt. En wat tegelijkertijd laat zien dat allerlei organen en organisaties niet meer werken. Of dat er nog steeds situaties ontstaan waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? Ik, ik moest dan denken aan bijvoorbeeld, en dan kijk ik maar even verder dan Nederland aan wat er gebeurde bij de BBC... die wereldwijd toch gezien wordt als een organisatie... die voorbeeldig is en objectief zou zijn. Want vorige week werd duidelijk dat het interview... wat Bashir gehouden had in 1995 met prinses Diana... dat dat was ingestoken met valse documenten. En dat hij erop uit is geweest... om iedereen in haar omgeving um, verdacht te maken... en ook Buckingham Palace verdacht te maken... zodat het effect ervan was op haar dat ze niemand meer durfde te vertrouwen en eenzaam werd. Wat ook haar leven heeft gekost, zeggen dan degenen die haar hebben gekend in die tijd. Daar werd over gereclameerd destijds binnen de BBC... en het is onder de zoden gestopt. En dat kwam er dan nu opnieuw weer uit. Maar nu met harde vragen hoe de governance in de BBC eruit ziet. En er is al lang kritiek op de BBC... Jimmy Seville in 2010, maar ook dat ze steeds bezig zijn met wat er in Londen gebeurt... ...en in Westminster gebeurt en niet wat in de samenleving gebeurt. En, en nog weer wat later in deze week, Dominique Cummings, de ex-adviseur van Boris Johnson... ...die een boekje opendeed over de periode dat hij adviseur was binnen Downing Street... ...en vertelde hoe het in corona aan toegegaan was... ...en hoe, er dan, hoe die regering die er nu is dan opereert... En je kunt eigenlijk niet voor andere conclusies trekken... ...dan dat er een aantal minkukkels in Downing Street ten zijn. Met Boris Johnson die opstaat en zegt... ...nou, wat zal ik vandaag weer eens doen? En, en Hancock, de minister van Volksgezondheid... ...die om vijftien redenen zou hebben kunnen worden ontslagen. En Dominique Cummings die zei... ...we, hebben, we waren onvoorbereid en, en dachten dat het niks was. Johnson wilde zich zelfs voor de televisie laten infecteren. We hebben geen idee... En dat heeft tienduizenden levens gekost. En ook ik heb gefaald. En dan zie je in Nederland foto's met mensen die voor de verkiezingen er ook al de laken zouden deelden... en die nu samen een regering moeten vormen en die bij de formateur zitten. En het hebben we over een herstelplan. En dan bedoelen ze een economisch herstelplan om ondernemingen weer van de grond te trekken. En tegelijkertijd zie je dat de rechter milieudefensie gelijk heeft gegeven en Shell verplicht om meer werk te maken van de reductie van CO2. Daarbij mag Shell CO2 best onder de grond stoppen. Het is geen harde verplichting in de zin van dat ze iets uh, heel anders moeten gaan doen. Nee, het is uh, zorgen dat de doelstellingen gehaald worden om minder CO2 voor te brengen en dan mag je het ook in de grond stoppen. En de regering wil daar dan 2 miljard ook nog voor geven om die CO2 ook echt af te vangen en in een grote put stoppen. En je ziet dan Lukashenko, die een vleertuig kaapt, waarbij de EU dan ineens harde maatregelen afkondigt, maar dat had ze al veel eerder moeten doen, zodat de man niet het idee had dat hij zonder de buitenwereld zijn gang kon Dus wat je ziet is, en zo kan ik nog wel even doorgaan, wat je ziet is dat er zoveel tegelijkertijd gebeurt wat tegenstrijdig is. Dus een herstelplan van de regering en de rechter die zegt dat Shell niet verder mag gaan... op grond van het feit dat de Nederlandse regering het klimaatakkoord van Parijs heeft getekend. Als dat zo is, wanneer kom ik dan als burger aan de beurt... omdat dan vanwege dat akkoord in Parijs ook aan mij kan worden gevraagd... mijn CO2-uitstoot en mijn gebruik van fossiele brandstof en mijn gebruik van energie te reduceren. Want die ik boven de grens die dan iemand stelt. En je ziet plotseling dat je, dat je dan als burger ineens kan worden aangepakt door een juridisch regime die, die daar nooit voor bedoeld is geweest. En, en doe je dan nog een paar stapjes erbij, dan zie je dat in China bij de Oeigoeren AI wordt gebruikt op een manier dat die mensen worden herkend. En dat ze actoren zijn in een systeem. En dat ze kunnen worden gecorrigeerd. En dat die technologie vanaf nog twee, drie jaar verder ook in, in de westerse landen beschikbaar is. En je ziet daar al elementen van opkomen. Dat landen zeggen, nou wij moeten de structuur van het land bewaken. En de, de toestand van het volk bewaken. En alles controleren. En dan is AI dan natuurlijk een gouden greep. Want dan, dan kun je nog beter weten hoe je mensen, wat mensen doen. En hoe je ze zou moeten corrigeren. En, en je ziet dus ook dat er voortdurend een stapje wordt gezet naar juridisering en tegelijkertijd dat we ervaren dat we er daarmee niet komen. En dat stapje zetten naar juridisering loopt al heel lang, eigenlijk al zo'n twintig jaar na de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, zag je dat opkomen, dat het idee was dat de samenleving niet gedragen kon worden door... Uh, sociale mensen, door sociale constructies, want dat had de Tweede Wereldoorlog wel laten zien, en dat het recht de samenleving zou moeten dragen. En je, en je ziet dan ook, zeker in Nederland, dat de rechter voortdurend um, elk probleem wat wordt voorgelegd accepteert en zich nooit niet ontvankelijk verklaart. Nooit. Alles, alles moet in dat juridische kader. Nou is dat juridisch kader is een rechtsgrondslag en dus rationeel. Dat is een bedacht construct die je dan gebruikt en overheen legt. En tegelijkertijd zie je dat de problematiek waar het nu om gaat, gaat over het milieu. Want het klimaatakkoord heeft natuurlijk te maken met het milieu, opwarming van de aarde, waardoor het leven vernietigd wordt, niet alleen het waterpeil stijgt, maar allerlei, allerlei dieren en diersoorten zullen daarbij het lotje leggen. En wat denk je van het gebruik van glyfosaat? En wat denk je van het gebruik van allerlei andere middelen die aan beesten worden gegeven en ook aan onszelf. De, de, de essentie van de, klimaat is, de klimaatcrisis is dat die opwarming staat voor het feit dat we niet goed omgaan, omgaan met onze omgeving. En dat we dat denken op te lossen door rationele constructies te doen, bijvoorbeeld minder CO2. Maar ja, we vissen de zee leeg. En we gebruiken allerlei insecticiden. En we gebruiken allerlei medicijnen die, als we zo door blijven gaan, ook onszelf zullen aantasten. Het, het, het klimaataspect is maar een aspect, een uitkomst van ons gedrag, hoe wij met de wereld omgaan. En je ziet natuurlijk ook dat als wij A en B roepen en zeggen dat het niet goed gaat, dat er bijna altijd een morele grondslag onder zit. Maar ja. Als je die morele grondslag hebt in de hoek gezet en je denkt dat alles juridisch moet en dus rationeel, dan ben je ook die sociale draagkracht kwijt. En natuurlijk mag je ook uitgaan van jezelf en dat zie je dan ook. Alle beleggers die bij Shell zitten, die denken toch echt ook aan de opbrengst van hun aandeel. De dividendbelasting hebben we al lang afgeschaft en een herstelprogramma waar de mensen in De Haag niet meer bezig zijn in de politiek, staat toch als het ware haaks op de uitspraak van de rechter. Maar ja, als je de economie wilt handhaven en de CO2-uitstoot wil verminderen... dan is het natuurlijk duidelijk dat je met een lappendeken van kleine maatregelen... de zaak in de grond stopt en je, je doelstellingen haalt. En ook het maken van doelstellingen hoort tot de problemen. Het is niet waar dat je kunt zeggen... als je als doel stelt in 2030 of in 2035 of in 2050 CO2-neutraal te zijn... En je hebt de middelen die, dat, die daarbij horen of het gedrag is niet veranderd. Dan is het een onhaalbare kwestie, dan is het luchtfietserij. Dan kun je het wel eisen, maar het is onmaakbaar, het is niet haalbaar. Als wij omgaan met bijvoorbeeld de manier waarop we de computer gebruiken, of op ons uh, gsm gebruiken, ons mobieltje gebruiken. En je ziet dat alleen Amazon al meer data heeft opgeslagen. ...dan ooit op schrift is gezet gedurende de geschiedenis van de mensheid. Dan heb ik het alleen maar over Amazon, over Microsoft en Facebook en Google. En we dat ook nog allemaal opslaan. En we denken dat dan ook nog te vergelijken met al die waardevolle documenten die geschreven zijn... ...terwijl bij Amazon het gaat over uh, connecties, verbindingen, relaties... ...waar ze een profieltje van maken om beter te kunnen adverteren. En dat leidt tot hele grote centra met data die al onze groene energie opsuperen. En wij niet in staat zijn ons gedrag zo aan te passen of die bedrijven te corrigeren dat de energieconsumptie omlaag gaat. Dan zie je dat er iets mis is niet met een verschijnsel wat alleen Dominique Cummings vertelt... of alleen een herstelprogramma in Den Haag of een uitspraak van de rechter... Of wat er gebeurt in, bij Lukashenko in Wit-Rusland. Of dat meneer Biden alsnog weer verder conflict zoekt met, met China. Of ga maar door. Nee, wat er weg is, is dat we geen raad weten met de problemen van deze tijd. Hoe, hoe weeg je nou onze omgang met het milieu? Hoe weeg je nou onze omgang met elkaar en hoe we... ...daaruit een moreel gezag ontwikkelen... ...wat bruikbaar is. Wat is dan de plek... ...van het recht daarin? Welke positie mag ik zelf... ...daarin betrekken? En wat is dan de samenhang van al die zaken? En je ziet dat de regeringen... ...daar niet meer uitkomen. Die zijn geschoold... ...op een manier van denken en doen... ...die niet past bij de problemen... ...die we nu hebben. En... In die verhalen die ik nu houd, gaat het eigenlijk steeds om al die nuances die er toe doen en die van betekenis zijn en die je mee moet wegen en mee moet nemen. En die nuancering, kijk maar in de media, die valt steeds weg. Terwijl het daarom gaat dat je in de nuancering herkent welke betekenisgeving eronder zit en wat er voor jou en voor anderen toe doet en wat er voor het leven toe doet en hoe je daar rekening mee houdt. Als je naar de media kijkt, komt men niet veel verder dan een of ander rationeel betoog. En hoe jij of iemand anders erin kan zitten, of hoe erg het is. Kijk naar bijvoorbeeld naar het journaal. Op het ene moment gaat het over een enorm ongeluk. En op het volgende moment gaat het over een feestje in Monnikendam. Om maar eens iets te noemen. En daarmee is elke ernstige kwestie net zo belangrijk geworden als elk feestje. Of als je kijkt hoeveel tijd er gaat naar sport. En hoe weinig tijd naar de nuance en hoe dat gedragen wordt. Dan laat het zien in ons gedrag van de media en de organisatie van onszelf. Dat wij geen raad weten met de problemen die op ons afkomen. En dan zoek je naar milieubewegingen. Die proberen nieuwe onderwijsprogramma's te vinden. Om mensen op te voeden op een manier dat het milieu ertoe doet en dat het sociale het gewicht krijgt. Maar nee, men zoekt nu naar machtsmiddelen zoals de rechter om op een of andere politiek gemotiveerde manier tot een ingreep te komen die als je er naar kijkt niet het probleem echt oplost, maar alleen een doel haalt wat in een CO2-uitstoot is gesteld. En dan zie je Orgenda die de staat heeft aangedraagd en ook nog van de rechter gelijk heeft gekregen en die zegt de doelen worden niet gehaald en dus moet er dan een boete worden betaald. Aan wie dan? Aan wie dan? Voor wat dan? Zo beschouwd zijn al die zaken die ik nu noem richtinggevend voor het feit dat we zoeken naar een nieuwe, allesrakende wereldbeschouwing die voor iedereen opgaat. Waarbij alles wat er voor het leven toe doet, gewicht krijgt wat het moet hebben. Waarbij de verwaarlozing van een milieu, de negatie van wat in evolutie ontstaat, ook in de katholieke kerk is terug te vinden. Het is niet beperkt tot alleen regeringen of politieke partijen, maar alle instituten die zijn opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog en daarvoor, hebben nu een fundament gekregen wat op instorten staat. En ja, het zoeken naar die nieuwe grondleggende daarstelling, om het eens in Duits te zeggen, dat vraagt een heel ander beleid en een heel andere opstelling. En ik gun Milieudefensie haar feestje. Maar laten we ons niet in de luren laten leggen, dat het echte probleem is dat wij anders met anderen onszelf en de wereld moeten omgaan en dat het juristendom, de rechterlijke macht, daarin een helpende rol moet spelen. Dit zijn wat mij betreft de problemen van deze tijd en iedere keer als ik zo'n vlog maak probeer ik te laten zien wat weg is. Fijne dag nog.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen, of via Facebook, LinkedIn of Twitter.